0: Les aventures de Sherlock Holmes, d'après Sir Arthur Conan Doyle, le traité naval. C'était un petit homme à l'air rusé, et au regard pénétrant, mais pas aimable du tout. Il fut positivement froid dans ses rapports avec nous, surtout quand il eut appris l'objet de notre visite. « Ce n'est pas la première fois, Monsieur Holmes, que j'entends parler de vos méthodes d'investigation, dit-il d'un ton revêche. Vous êtes assez habile pour tirer parti de tous les renseignements que la police peut mettre à votre disposition, et puis vous essayez de terminer les affaires vous-même et de jeter le discrédit sur les autres. « Au contraire, répondit Holmes, sur cinquante-trois causes que j'ai eues à instruire dernièrement, il n'en est que quatre où mon nom est paru, et la police a eu l'honneur des quarante-neuf autres. Je ne vous reproche pas de l'ignorer, car vous êtes jeune et inexpérimenté. mais si vous désirez réussir dans vos nouvelles fonctions, vous travaillerez avec moi, et non contre moi. « Je vous serai très reconnaissant d'un conseil ou deux, » reprit le détective changeant de ton. « Je n'ai recueilli jusqu'ici aucun témoignage sur votre affaire. »« Quelles mesures avez-vous prises ?»« Tanger, le garçon de bureau, a été filé. Il a quitté la garde avec de bonnes notes et nous n'avons rien relevé contre lui. Toutefois, sa femme est peu recommandable. J'imagine qu'elle en sait là-dessus plus long qu'on ne croit. »« Et l'avez-vous filé ?» Nous avons attaché à ces trousses, comme moutons, une de nos femmes, madame Tangé Bois, et notre espionne s'est trouvée avec elle deux fois lorsqu'elle était lancée mais on n'a rien pu en tirer. Je sais qu'ils ont eu des huissiers dans la maison. Oui, mais ceux ci ont été payés. Et d'où venait l'argent? D'aucune source suspecte. La pension de Tangé lui était due. Il est d'ailleurs bien certain que ces gens là ne sont pas enfants. Comment a-t-elle expliqué que ce fut-elle qui ait répondu quand M. Phelps a sonné pour demander son café Elle a dit que son mari était très fatigué et qu'elle avait voulu lui épargner la peine. Soit, cela concorderait en effet avec cette constatation qu'on l'a trouvée peu après endormie sur sa chaise. Il n'y a donc rien contre eux, sinon la mauvaise réputation de la femme. Lui avez-vous demandé pourquoi elle s'en allait si vite ce soir-là sa précipitation a été remarquée de l'agent de police. Elle était plus en retard qu'à l'ordinaire et elle était pressée de rentrer chez elle. « Lui avez vous fait observer que vous et M. Phelps, partis au moins vingt minutes après elle, vous étiez à son domicile avant elle. Elle explique cela par la différence de rapidité entre son omnibus et notre voiture. Ah, » ah. « Et a-t-elle trouvé une excuse pour la précipitation avec laquelle elle s'est jetée dans sa cuisine en rentrant chez elle ?»« Elle affirme qu'elle y avait mis l'argent destiné à payer les huissiers. »« Elle a au moins réponse à tout. »« Et lui avez-vous demandé si en sortant elle a rencontré quelqu'un ou vu quelqu'un flâner du côté de Charles Street ?»« Elle n'a vu que le policeman. »« Bien. » Vous semblez l'avoir interrogé à peu près à fond. Qu'avez-vous fait encore L'attaché Goro a été filé ces neuf dernières semaines, mais sans résultat. Nous ne pouvons rien trouver contre lui. Et quoi encore Nous n'avons pas autre chose qui puisse nous guider, aucun indice d'aucun genre. Vous êtes-vous fait une opinion sur le coup de sonnette Ah, je dois avouer que cela me surpasse. Il a fallu une main bien calme, quelle qu'elle fût, pour aller ainsi donner l'alarme. »« Oui, c'était une idée singulière. Bon, je vous remercie infiniment de tout ce que vous m'avez dit. Si je puis mettre le coupable entre vos mains, vous aurez de mes nouvelles. »« Allons, vous venez, Watson ?»« Et où allons-nous maintenant » demandai-je au sortir du bureau de police. «« Nous allons interroger Lord Holdhurst, le ministre et le futur premier de l'Angleterre. » Nous fûmes assez heureux pour trouver encore Lord Holdhurst dans son bureau de Downing Street. Holmes, ayant fait passer sa carte, nous fûmes aussitôt introduits. L'homme d'État nous reçut avec cette courtoisie d'ancien style qui lui est particulière et nous fit asseoir sur les sièges somptueux placés à droite et à gauche du foyer. Et là, debout entre nous deux, devant la cheminée, il représentait bien, avec son corps long et mince, sa physionomie vive et réfléchie, sa chevelure frisée déjà grisonnante, ce type peu ordinaire d'un gentilhomme véritablement plein de noblesse. « Votre nom m'est très connu, monsieur Holmes, dit-il en souriant, et naturellement je ne peux pas prétendre ignorer l'objet de votre visite. » Il n'y a eu dans ces bureaux qu'un seul fait qui ait pu attirer votre attention. « Pour qui agissez-vous Puis-je vous le demander ?»« Pour M. Percy Phelps, » répondit Holmes. « Ah Mon infortuné neveu Vous devez comprendre que notre parenté augmente pour moi l'impossibilité de le couvrir en aucune façon. Je crains bien que l'incident n'ait un contre-coup très fâcheux sur sa carrière. Mais si l'on retrouve le document... »« Ah, évidemment, ce serait autre chose. »« Il y a une ou deux questions que je désirerais vous soumettre, Lord Aldurst. »« Je serais heureux de vous fournir tous les renseignements dont je peux disposer. »« Est-ce dans cette pièce que vous avez donné les instructions relatives à la copie du document ?»« Oui. »« Alors il était impossible que l'on vous entendît. Cela est hors de doute. »« Aviez-vous communiqué à quelqu'un votre intention de donner ce traité à copier ?»« Non. »« Vous en êtes sûr ?»« Absolument. »« Puisque vous n'en aviez jamais parlé, puisque M. Phelps n'en avait jamais parlé, puisque personne ne savait rien de l'affaire, alors la présence du voleur dans la pièce fut purement fortuite. »« Ce document représentait pour lui la fortune, il s'en empara. » L'homme d'État sourit. « Ceci ne rentre pas dans mon domaine. Holmes réfléchit un moment. « Il est un autre point très important que je voudrais vous soumettre, » ajouta-t-il. « Vous redoutiez, j'imagine, que la divulgation des clauses du traité n'entraînât de graves conséquences. » Une ombre passa sur la physionomie de l'homme d'État. « De très graves conséquences, en effet. »« Et se sont-elles produites ?»« Pas encore. »« Si le traité était parvenu, supposons, au ministère des Affaires étrangères de France ou de Russie, vous vous attendriez à en entendre parler ?»« Oui, » dit Lord Aldurst avec une grimace. « Je m'y attendrai. » Puisque neuf semaines environ se sont écoulées depuis lors et que rien n'a encore transpiré, « Il n'est pas interdit de supposer que, pour une raison quelconque, le traité n'y est point parvenu. » Lord Aldurst haussa les épaules. « Il est difficile de croire, Monsieur Holmes, que le voleur n'a pris ce traité que pour le faire encadrer et l'accrocher au mur. « Peut-être espère-t-il en avoir un prix plus élevé. « S'il attend encore, il n'aura plus rien du tout. « La Convention doit, dans très peu de mois, cesser d'être secrète. « Cela est extrêmement important, dit Holmes. »« Évidemment, on peut supposer que le voleur est tombé malade subitement. »« D'une fièvre cérébrale, par exemple ?» demanda l'homme d'état en regardant mon ami du coin de l'œil. Mmh, « Je ne dis pas cela, » répliqua Holmes sans se troubler. « Et maintenant, Lord Aldhurst, nous avons déjà trop abusé de votre temps si précieux. Nous allons vous dire adieu. »« Je souhaite, moi, plein succès à votre enquête, quel que doivent être le criminel, » répondit le gentilhomme, tandis qu'il nous reconduisait jusqu'à la porte où il nous salua. « C'est un caractère que cet homme-là, » me dit Holmes, lorsque nous nous retrouvâmes dans Whitehall. « Mais il a de la peine à soutenir sa position. Il est loin d'être riche et il a des charges. Vous avez remarqué, n'est-ce pas, que ses chaussures avaient été ressemelées. À présent, Watson, je ne veux pas vous détourner plus longtemps de vos occupations régulières. Je ne ferai rien de plus aujourd'hui, à moins qu'il ne m'arrive une réponse à la question du fiacre. Mais je vous serais obligé si vous veniez avec moi demain à Woking par le train que nous avons pris tantôt. » Je le retrouvai volontiers le lendemain matin et nous allâmes ensemble à Woking. Il n'avait pas eu de réponse à sa note. Rien de nouveau n'avait jeté la lumière sur notre affaire. Holmes avait, quand il le voulait, l'impassibilité extérieure du pot rouge et rien dans son attitude ne me disait s'il était content ou non de la tournure que prenait l'enquête. Sa conversation, je me le rappelle, roula sur le système anthropométrique de Bertillon, et il me dit son admiration enthousiaste pour le savant français. « Nous trouvâmes, encore, notre client, aux soins de sa garde dévouée, mais ayant bien meilleure mine que la veille. Il se leva de sa chaise, lorsque nous entrâmes, et vint au-devant de nous sans difficulté. « Tes nouvelles » demanda-t-il vivement. « Mon rapport, comme je l'avais prévu, est négatif, » dit Holmes. « J'ai vu Forbes, j'ai vu votre oncle, et je me suis engagé dans une ou deux voies d'investigation qui peuvent conduire à quelque chose. »« Alors vous n'avez pas perdu courage ?»« En aucune façon. »« Que je vous remercie de dire cela !» s'écria Miss Harrison. « Avec du courage et de la patience, il est impossible que la vérité ne triomphe pas. »« Eh bien... »« Nous en avons plus à raconter que vous, » dit Phelps en se remettant sur son lit de repos. « J'espérais, en effet, que vous auriez du nouveau à nous communiquer. »« Oui, nous avons eu une aventure cette nuit, une aventure qui pourrait bien être très grave. » Sa figure devint très sérieuse, comme sa voix, et son regard prit une certaine expression qui tenait de la frayeur. Savez-vous, reprit-il, que je commence à croire que je suis, sans m'en douter, le centre de quelque monstrueuse conspiration, et que ma vie est visée aussi bien que mon honneur. Oh. Fit Holmes. Cela paraît invraisemblable, car je n'ai point, autant que je puisse m'en souvenir, un seul ennemi au monde. Cependant, après l'événement de la nuit dernière, il m'est impossible de douter que je n'en ai au moins un. Bien, racontez-moi cela. Sachez donc que cette nuit était la première où je fusse sans garde dans ma chambre. Je m'étais trouvé assez bien pour m'en passer. Cependant, j'avais une veilleuse allumée. Or, vers deux heures du matin, je dormais d'un sommeil léger lorsque je fus tout à coup réveillé par un faible bruit. C'était comme le grignotement d'une souris rongeant du bois. J'écoutais un moment avec l'idée que ce ne pouvait être en effet que cela mais le bruit se fut plus fort, et tout à coup, j'entendis contre la fenêtre un bruit métallique. Je me dressai, ébahi. Il ne pouvait plus y avoir de doute sur la nature du bruit. Le premier, plus faible, avait été causé par un outil introduit dans la fente, entre les châssis et l'autre par le crochet qu'on repoussait. Il y eut alors une pause d'environ deux minutes, comme si l'on eût attendu pour voir si le bruit m'avait réveillé. Puis... J'entendis un tout petit craquement pendant que l'on ouvrait très lentement la fenêtre. Je ne pus me contenir plus longtemps, mes nerfs étant plus faibles qu'autrefois. Je sautai à bas du lit et je poussai brusquement les volets. Un homme était embusqué auprès de la fenêtre. Je ne pus le voir que très mal car il avait filé comme un trait. Il était enveloppé dans une espèce de, de, de manteau qui le couvrait jusqu'au menton. Je suis sûr d'une seule chose, c'est qu'il avait une arme à la main. « Cela me parut être un grand couteau. J'en vis distinctement briller la lame au moment où il se retourna pour fuir. »« Ceci est tout à fait intéressant, » dit Holmes. « Et qu'avez-vous fait ?»« Je l'aurais poursuivi en passant par la fenêtre ouverte. Si j'avais été plus fort, dans l'état où je me trouvais, je sonnais, je mis sur pied toute la maison. Cela prit un peu de temps car la sonnette correspond à la cuisine et tous les domestiques habitent en haut. » Je jetai des cris, cependant, et cela fit descendre Joseph qui réveilla les autres. Joseph et le palefronier relevèrent des traces sur la place bande en dehors de la fenêtre. Mais le temps a été si sec ces derniers jours qu'ils perdirent l'espoir de suivre la piste à travers le gazon. Il y a pourtant un endroit, sur la barrière de bois qui borde la route, où l'on voit bâton dit. Des traces comme si quelqu'un, en passant par-dessus, avait entamé l'arête du barreau. Je n'ai encore rien dit à la police locale, parce que je croyais préférable d'avoir d'abord votre opinion. Ce récit de notre client parut produire un effet extraordinaire sur Sherlock Holmes. Il se leva et se mit à arpenter la chambre, en proie à une irrésistible agitation. « Les malheurs ne viennent jamais seuls. » dit Phelps en souriant, bien qu'il fût manifeste que son aventure l'avait un peu bouleversé. Vous avez certainement eu votre part d'infortune, » répliqua Holmes. « Croyez-vous que vous puissiez faire avec moi le tour de la maison ?»« Oh oui, et j'aimerais à me réchauffer un peu au soleil. Joseph nous accompagnera. »« Et moi aussi !» s'écria Miss Harrison. « malheureusement non, » fit Holmes secouant la tête. « Je crois devoir vous demander, mademoiselle, de rester assise exactement où vous êtes. » La jeune fille reprit son siège d'un air ennuyé.